0: E hoje, no nosso episódio número 101, vamos falar de um jogo com alocação de trabalhadores com dados. Um jogo euro de designers italianos, do jeito que a gente gosta, no qual vamos viajar com Marco Polo em As Viagens de Marco Polo. Mas antes. Vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo que a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E apesar de eu ter comentado no cast passado que ia mudar essa introdução, para essa introdução especificamente eu não tava muito criativo, então para essa introdução não mudou. Esperem que nos próximos episódios <risos> a introdução vai ser no mínimo diferente, aí eu espero, né? Vão depender da minha criatividade aí, né?
1: Será que o Marco Polo vai para Osasco? Hahaha! <risos>
0: <risos> Acho que não nesse mapa, talvez num mapa alternativo aí, né? Vai saber, né? E nos nossos destaques da semana vamos com dois jogos de um mesmo designer E um jogo que já fazia um tempinho que a gente não jogava, desde dezembro do ano passado Então vamos começar aí com esses dois jogos do mesmo designer, essa dobradinha E para começar vamos falar de um jogo que a gente já conhecia, já joguei bastante pelo BGA no começo do Rob eu não gostava tanto dele. Mesmo pelo BGI eu não gostava tanto dele. A gente jogava mais porque já sabia as regras. Jogava com os nossos amigos lá. Porém, depois de lembrar que eu não, eu não tinha a mínima ideia. Nossa, quando você né, não presta atenção. Realmente você deixa passar essas coisas. Eu não lembrava que o jogo Red 7 funcionava em dois jogadores. E aí depois de ter pego a versão nova da Paper Games com a caixinha vermelha. Eu e a Carol demos uma nova chance pra esse jogo. E foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que... Como eu já estava no pique do innovation, eu acabei me identificando melhor com o Red Seven como um jogo leve. Mas que ao mesmo tempo tem muita coisa ali intrínseca em cada carta, em cada coisa que você faz, são decisões extremamente difíceis de fazer a cada rodada. Você tem sete cartas, essas cartas têm sete cores e elas estão em números de 1 a 7, porém os números de 1, 3, 5 e 7 têm habilidades, enfim. E no começo de cada rodada você tem que estar tá ganhando, e isso é muito legal, porque se você não está ganhando, você perde e sai do jogo. Então é um jogo rápido, né? ainda mais se você jogar sem a regra de pontuação, sem colocar as regras avançadas. Sem isso ele é realmente muito rápido, tem partidas que a gente joga em 4 minutos, mas mesmo colocando tudo, ele não chega a ser complexo demais, então ele é um filler muito legal, do tipo de jogo que eu tenho curtido mais, jogo inteligente de cartas, que com certeza, como diz o Sandro, é núcleo imutável.
1: É um jogo que sem dúvida você queima uns neuroninhos ali pensando algumas estratégias de que o que pode fazer, o que dá para fazer, porque se chega um momento que você não consegue fazer muita coisa, você tem que, ó, arreguei aqui, ó, acabou meus Já movimentos.
0: <risos> eu não diria estratégia, eu acho que ele é muito mais tático do que estratégia Isso, né? sim,
1: é, porque ele envolve muita sorte também, tipo, a carta que você vai pegar, enfim, o que vem pro seu coleguinha, mas de qualquer maneira precisa ter bastante neurônio ali para queimar um pouquinho.
0: É, são decisões bem complicadas, assim, tem hora que você tem duas cartas, você quer ter as duas na próxima rodada, mas uma tem que ir embora, então você tem que ah, coração na mão, você põe a carta na mesa, mas é um jogo que joga em dois muito bem joga em quatro muito bem em breve vai ter episódio sobre ele aqui no Gamiar. E no espírito do Carl Shudiki, que é o designer desse jogo, nessa sequência de Innovation e Red 7, eu fui lá e encontrei lá na Ludopedia uma cópia usada do Motainai, que é outro jogo desse designer que tem aqui lançado no Brasil, só tem esses três lançados no Brasil. Nesse caso, é um jogo que foi lançado pela Ludofile, hoje Grock, que dentre esses três, Red 7 Innovation e o Motainai, eu acho o Motainai o mais complexo de todos a gente tem algumas partidas dele já, e ainda assim eu tenho bastante dificuldade em pegar o que, que eu posso fazer ali, que vai me deixar pontuar mais no futuro, vai me dar mais coisas melhores no futuro, bônus e tudo mais, porque para quem não conhece, o Motainé é um jogo de cartas, que você usa a carta de quatro formas diferentes e cada forma que você usa é bem diferente mesmo das outras, com uma das formas você ativa uma ação, com uma das formas você coloca assistentes para te ajudar a fazer mais ações com menos cartas, você tem uma bancada de materiais e você tem as cartas que são as cartas de venda, e além disso, essas cartas elas têm mais duas coisas que você faz com ela, porque você pode criar produtos com essas cartas você, o, do jogo, os jogadores são monges que estão fazendo trampos ali, fazendo seus artesanatos, e dependendo do lado que você põe no tabuleiro essas cartas valem para coisas diferentes então é um jogo complexo para uma caixinha pequena, do jeito que assim eu tava procurando, novamente, eu tenho procurado muitos jogos de cartas que oferecem uma complexidade mais alta um jogo portátil mas que ao mesmo tempo oferece uma experiência muito maior do que ele é, então mais um jogo do Carlos Chudik, que eu tenho curtido bastante.
1: Esse é um que eu ainda não peguei a mecânica dele, ainda tô muito atrapalhada na hora de jogar, porque caraca, é muita coisinha que se faz com a única carta e aí você tem que não só perceber se aquela lá vale melhor como assistente ou como produto enfim, você tem que ir vendo também o que tá escrito na carta porque ela dá uns bônus diferenciados lá pra fim de jogo e tal ou até na hora, age de alguma forma na hora ali, caramba, é um jogo bem complexo mesmo, esse aí você tem que refletir muito pra poder fazer e eu ainda, sei lá muito perdido, a gente jogou, acho que Umas duas vezes esse daí Foram eu...
0: três vezes
1: E putz, ainda não peguei Tem que jogar mais
0: E como se não bastasse Cada carta tem efeito diferente Então quando você pega qualquer carta no Motainai Você tem que avaliar ela de diversas perspectivas Então é um negócio assim muito louco mesmo Então eu recomendo se você quer um desafio pequeno né Uma caixinha pequena com um desafio muito grande e por fim, nós temos o jogo Lavinha, da Devir, um jogo que a Carol me deu de Natal, foi um presente muito bacana, um jogo de vinhedo, gente, daquele jeito que eu gosto, fazendinha, né, praticamente uma fazendinha, um jogo no qual os jogadores têm uma trilha, eles vão coletando uvas, e no final dessa trilha eles podem entregar essas uvas para fazer vinhos, né, um jogo de vinho em que você definitivamente faz vinho para ganhar ponto. O núcleo do jogo é fazer vinhos e ganhar pontos. Bem gostosinho, um jogo bem leve Apesar de ele também oferecer uma complexidade Mais alta com a caixinha pequena Não, eu tô me repetindo de todos os três jogos Acho que na hora de montar a pauta aqui foi, Não foi coincidência, não eu escolhi de propósito Mas são três jogos que eu tô falando aqui Que são caixinhas pequenas Que oferecem experiências de um jogo de tabuleiro Mesmo, negócio, talvez o Red 7 o menor deles Porque ele é um pouco menorzinho é Mais simples, né? Já esses outros dois Tem uma complexidade um pouco maior E eu gosto muito do Lavinha, eu só tenho um pouco de dificuldade Com o manual dele, que eu acho muito ruim a sequência que ele explica, então toda vez que eu pego o jogo para jogar eu tenho que relembrar algumas coisas, por ter ficado muito tempo sem jogar, mas se você jogar ele várias partidas seguidas né, você se acostumar com ele, realmente é um jogo muito gostosinho de jogar.
1: Se por acaso eu ganhasse esse jogo de Natal, eu ia achar que o Papai Noel tava falando que eu era uma criança malvada, porque <risos> por é um jogo muito chato Castigo jogar isso. Como assim? É um castigo. Esse jogo é chato, monótono. Poxa, Douglas, você vai, você vai andando na trilhinha, pega suas uvinhas, oh, entrega o legal. Eu prefiro qualquer outra coisa.
0: Viticulture?
1: <risos> Não, Viticulture é outro, porque é o bem tranqueira. <risos> Mas, gente, que jogo chato Que chato, que chato Aí você tem uma foice E você pode pegar uma carta Que está abaixo da carta disponível Eu sei lá, me sinto assistindo um leilão Aqueles leilão Esta vaca está leilão 200 reais. Aquele canal do boi lá, como que é? <risos> canal do boi, famoso ah, canal, é, do canal do boi. é, canal do boi, pronto. Mas é leilão lá também, não é?
0: Sim, é leilão de bois.
1: Então, gente, esse jogo é chato, monótono, igual o canal do boi, pronto.
0: Bom, então você tem aí duas experiências diferentes. Antes, como sempre, de qualquer jogo, jogar, comprar, enfim, sempre procure várias experiências, né?
1: E agora vamos com o
0: nosso review retrô da semana, que também é mais um jogo de caixinha, que é o jogo Alumbra o Duelo. Alumbra o Duelo foi o tema do nosso episódio número 44, um jogo nacional da Cordileira Games, um jogo para dois jogadores, no qual, caso você não tenha ouvido, depois volta aí no nosso feed, cada jogador vai controlar uma facção, né, um personagem, e eles vão duelar, vão batalhar usando cartas para dar tiro no outro, recarregar munição, recuperar vida, você tem cartas que são mais caras, que estão de mais munição, causam mais dano, enfim, é um jogo realmente muito simples de duelo, a gente jogou ele muitas vezes antes de fazer o casting, jogava tipo cinco partidas seguidas, porque era um jogo muito rápido, tinha partidas que durava 3 minutos, 5 minutos né, e a gente acabou não ficando com ele na coleção porque apesar de ter jogado ele bastante, como eu comentei no episódio aí dessa semana de jogos que vendi a gente tem muito jogo de caixinha pequena, então a gente tava dando prioridade pra ficar na coleção os jogos que a gente mais joga e especialmente jogos pra dois jogadores exclusivos pra dois jogadores a gente já tem alguns jogos aqui, tanto de caixinha pequena, como de caixinha grande. Então ele não estava vendo mesmo e acabou indo embora. Mas. A gente tem aí uma experiência muito bacana Com um dos nossos ouvintes, que é o Vitor Grande abraço pro Vitor Hugo aí Ele acabou pegando o jogo e jogando muito Eles estavam fazendo campeonato de alumbra no trabalho Então assim, foi uma experiência muito legal Que deu muito certo, acho que é muito legal a gente ouvir Esse feedback de quem pegou o jogo Porque claro, vai ter pessoas que não vão gostar Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que vão se apaixonar Pelo jogo, então foi muito legal esse relato Do Vitor Hugo, que ele se apaixonou pelo jogo Assim como os amigos dele, lá na empresa dele Então mais uma vez, aquele forte abraço Aí pro Vitor. Eu
1: acho que o Gusta quis vender esse jogo aí porque ele tava perdendo muito pra mim.
0: <risos> não, não, não. Segundo as nossas estatísticas, eu ganhei mais do que você, hein? Ah, não
1: lembro. Eu acho muito legal esse, esse esquema do jogo lá, que ele tinha as cartinhas e você tinha que, tipo, dar umas blefadinhas assim, dar umas insinuadas que talvez na próxima rodada você ia jogar uma coisa e era outra. E sem contar que eu achava um detalhe muito charmosinho, aquele... como que é o nome?
0: É o contador de vida e de munição, né?
1: Ah, é, muito legal. Eu vivia sem munição, era um perigo isso. <risos> Mas eu ganhava, mesmo assim, sem munição e sem vida eu ganhava
0: é, porque como era um jogo de programação De ação, né, você no começo Você programava uma por vez, depois duas Depois três, né, ele tinha uma dinâmica bem Interessante, mas, como eu falei, né Jogo que fica parado aqui em casa A gente passa pra frente, porque com certeza a gente vai ter Pessoas aí que querem jogar o jogo Vão aproveitar ele e até pra gente poder Conhecer outros jogos, girar um pouco da coleção Né, então, jogo bacana, o Alumbra Felizmente não ficou na coleção, mas Depois, se você quiser conhecer mais, volta Aí no nosso episódio número 44 Pra você ouvir mais sobre ele, e hoje Vamos pegar um jogo que a gente pegou numa troca Novamente aí, como eu comentei Lá no nosso episódio sobre os jogos e expansões Que vendi, que é o jogo As Viagens de Marco Polo
1: As Viagens de Marco Paulo é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela editora Devir, com partidas de 25 minutos por jogador na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Marco Polo são a locação de trabalhadores com dados, algo que eu gosto muito, acho muito inteligente, jogadores com poderes variáveis, rolagem de dados, contratos e movimento ponto a ponto. Além de outras mecânicas como renda, ordem de turno por ação selecionável e coleção de componentes. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 5 de 10, aquele euro médio que pra gente é jogo leve e gostosinho de jogar.
1: Na data da gravação deste podcast, a média do valor do Marco Polo está entre 370 e 400 reais um pouco mais barato do que o seu irmão mais novo que é o Marco Polo 2 a serviço do Khan o Marco Polo chegou a esgotar no mercado e retornou no final do ano de 2020 com um preço reajustado falando em preço o gambiarra board games agora vai passar a fazer um pequeno alerta aqui nesse momento que é o seguinte os jogos de tabuleiro como qualquer hobby podem acender em nós uma vontade tremenda de sair comprando tudo porém recomendamos que você não compre por impulso sempre procure aí a opinião de outros criadores de conteúdo, como colocamos no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar essa decisão. E eu acho que isso daqui valia muito a pena que tivesse na pauta pro Gusta falar, pra ver se <risos> e, enraiza na cabeça dele.
0: Mas eu vendo muito, de novo, que vocês ouviram no último episódio do nosso vídeo, quantos jogos e expansões a gente vendeu até hoje, hein? então aí essa reflexão sempre. E já quero adiantar uma informação aqui que o Marco Polo é um jogo que você pode experimentar no Board Game Arena Se você não conhece o Board Game Arena Tem um episódio que eu dedico apenas ao Board Game Arena Que é um site no qual você pode jogar jogos de tabuleiro online Com seus amiguinhos E o Marco Polo é um desses jogos hein? Então se você quiser experimentar o Marco Polo depois desse cast Entra lá, se você não tem login, se cadastra E abre uma mesa pra jogar com a galera Agora falando do Marco Polo Em 1271, o jovem juvenil Marco Polo de 17 anos Começou uma jornada para a China Com seu pai e o seu irmão mais velho depois de uma jornada pesada e longa, passando por Jerusalém, pela Mesopotâmia e pela Rota da Seda, finalmente chegaram na corte de Kubai Klan em 1275. Em As Viagens de Marco Polo, os jogadores vão recriar essa jornada com cada jogador, usando um personagem diferente dessa história.
1: Mecanicamente falando, em Marco Polo, os jogadores possuem um conjunto de dados que eles poderão alocar no tabuleiro principal do jogo para fazer ações ao longo de cinco rodadas. Existem espaços onde você precisa colocar um, dois ou até três dados, e esses espaços nem sempre são exclusivos para o primeiro que colocou o dado, como normalmente acontece num jogo de alocação de trabalhadores. Alguns espaços permitem você pagar para colocar os seus dados em cima de dados de um jogador que já tenha alocado ali, para você poder então realizar a ação. Mas para isso precisa pagar moedas de ouro de acordo com o valor do menor dado. Nesse ponto o Marco Polo é
0: bem simples, toda rodada os jogadores rolam seus dados e se alternam colocando-os no tabuleiro, você tem ações extras para pegar novos dados, é rolar esses dados e até alterar o valor dele em mais um ou menos um, do jeito que a gente gosta né, você tem a liberdade de mitigar a sorte da rolagem de dados de diversas formas.
1: No jogo, nós temos três componentes principais, nos quais as coisas acontecem. Cada jogador possui um tabuleiro individual no qual ele mantém as suas coisas, que são seus dados que ainda não foram utilizados, os contratos para serem cumpridos ao longo do jogo para ganhar recursos, pontos, dinheiro e benefícios. Que inclusive nesse tabuleiro você mantém seus recursos e também vai ter um outro tipo de recurso que ele tem no jogo, que são os postos comerciais. Isso
0: porque no jogo você tem duas frentes principais, que são as viagens e os contratos. E o jogo gira ao redor disso. As viagens ocorrem na parte superior do tabuleiro principal do jogo, que são as cidades pelas quais você, com seu meeple de viajante, vai andar e parar nessas cidades para poder colocar postos comerciais. E com isso, receber renda toda rodada nas cidades menores e nas cidades maiores um bônus para quem chegar primeiro e espaços de ação novos para você colocar os seus dados.
1: Já na parte inferior do tabuleiro principal é onde estão os espaços para colocar os dados. Você tem um bazar onde você pode colocar dados para obter os recursos do jogo, que são os camelos, saco de pimentas, rolos de seda e barras de ouro. Aqui quanto maior o valor do menor dado que você colocar, maior a quantidade dos recursos que você obtém. Por Exemplo no espaço para pegar ouro, você precisa colocar três dados. Então, se você colocar dados nos valores 3, 5 e 6, você pega até dois ouros e dois camelos. Isso porque você consegue pegar referente à coluna do número do dado de valor número 1, dado de valor número 2 e o terceiro também. Se você tivesse posto 5, 5, 6, por exemplo, você poderia pegar da quinta coluna até a primeira. Mas é óbvio que compensa sempre muito mais pegar a, a, o valor da coluna mais alta, né? Se, isso considerando que você colocou o dado menor como sendo um número mais alto.
0: Inclusive essa ação de ouro até um comentário que se você não colocar um 666 ali, talvez nem pense em fazer essa ação, mas vai depender muito do que você tá fazendo no jogo. Isso porque existem várias formas de você obter recursos no Marco Polo. Uma das formas são os favores do Khan, onde você aloca um dado igual ou menor que o dado do espaço anterior desse local, e você pega um recurso à sua escolha mais dois camelos. Aqui só cabem quatro dados, então acabou, essas quatro dados já eram, não tem como colocar mais nada. Tem um outro espaço que você usa para pegar cinco moedas de ouro, que no geral se você for lá primeiro pode valer a pena, mas se você não se você não for o primeiro e planeja colocar um dado de valor alto, não compensa em nada pegar essa diferença em ouro, então, porque por exemplo, você tem um você vai colocar um dado de valor 1 um nesse espaço, se você não for o primeiro, você tem que pagar uma moeda para depois pegar o 5, então seu saldo vai estar em 4, então se você for colocar um dado de valor alto, e talvez você pague e fique negativo, né, então, você tem que ficar esperto aí com o que você usa os seus dados de valor baixo, valor alto, quando você tá jogando o Marco Polo.
1: Por fim, temos um espaço onde os jogadores vão gastar dinheiro para poder viajar um número de passos de acordo com o menor dado e também com o valor pago. E um espaço onde os jogadores pegam contratos para colocar em seu tabuleiro de jogador. Esses dois espaços são a principal fonte de pontos do jogo: cumprir contratos e viajar. Além disso, outra forma de pontuar no jogo é possivelmente nos espaços da cidade que você possui postos comerciais. Esses espaços são cartas que são embaralhadas no começo do jogo e colocados de de forma aleatória, o que transforma o tabuleiro do Marco Polo a cada partida. Geralmente são espaços que você troca alguma coisa por uma outra coisa, inclusive por pontos.
0: Existem algumas outras coisinhas no jogo, como o espaço do desespero, que a gente chama aqui, que é onde os jogadores podem colocar dados, sem ter medo de pagar para colocar eles, e você só recebe três moedinhas. Mas o fluxo aqui é isso, aloca dado, ou dados, faz a ação, e qualquer outra ação extra passa seu turno, bem direto, rápido e sagaz, do jeito que a gente gosta.
1: Ao final das cinco rodadas, além da pontuação obtida ao longo do jogo, o jogador que tiver cumprido mais contratos também receberá uma pontuação extra, além de que os jogadores vão pontuar caso consigam conectar em suas viagens as cidades de cartas de viagem que receberam no começo do jogo. Moedas restantes podem dar um ponto a cada 10 moedas, e caso os jogadores tenham postos de troca em Benjim, eles também recebem uma pontuação extra. Por fim, ganha quem tem mais ponto.
0: E antes de continuar a recomendação dos nossos parceiros aqui em primeiro lugar, é Acessórios BG, que tem acessório para esse jogo, não tem um, tem dois, nós vamos falar aqui na pauta. Também tem acessórios para outros jogos, overlays, playmats, então entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br confere lá. Em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, está acontecendo exclusivamente de forma online, então acompanhe eles lá pelas redes sociais, Instagram e Facebook, Board Game São Paulo, para você ficar por dentro desses eventos online, promoções, entre outras coisas bacanas que eles estão promovendo por lá. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja com excelentes condições e preços para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você comprar usando o link que está na descrição desse podcast, você contribui para o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Então entra por aqui na descrição ou lá no nosso Instagram também tem o link para você acessar a
1: loja da Bravo Jogos. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque a gente compartilha fotos dos jogos que a gente fala por aqui, principalmente do jogo da semana, unboxings também, e a gente também aproveita para compartilhar as fotos de jogatinas da galera que marcam a gente lá nos stories. Por lá você também pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer uma parceria. Se você for uma editora ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, e se por acaso você curte aí o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram e por Aí vai
0: As viagens de Marco Polo, ou Marquinhos Polo, como a gente chama carinhosamente esse jogo, é um jogo dos designers italianos Simone Luciani e Daniele Taschini. E eu até gostaria de ressaltar que depois de ter jogado vários jogos em que esses dois designers estão presentes, eu sinto que o Marquinhos ele é mais um jogo do Simone Luciani do que do Taschini. Esse jogo também conta com o gigante da arte dos board games no top 100 do Board Game Geek, o alemão Denis Lohausen, ilustrador da dupla Projeto Gaia e Terra Mística, além de jogos do... Uwe Rosenberg como Banquete Odin e Fields of Arlie, entre outros. Nesse momento inclusive, ele é o ilustrador que tem mais jogos ilustrados no Top 100 do BGG. É,
1: eu não chamo esse jogo de Marquinhos Polo não, inclusive eu acho muito tosco falar assim. <risos> não,
0: mas é o nosso Marquinhos Polo.
1: Falando aí dos Top 100 do ranking do Board Game Geek, o Marcos Polo Marcos... <risos> <risos> não vou cortar isso. O Marcos não Polo. Não vou cortar, o Marcos ah, Polo. Fala Mar... Marquinhos. Eu vou... Tá vendo aí? Eu... O Marcos Polo, então, tá na data desse cast aqui na posição 59 do ranking geral, contra a posição 182 da sua reimplementação que a gente já citou, que é o Marcos Polo 2. <risos> a serviço do Khan. Lançado em 2019, quatro anos depois do Marco Polo original ter sido lançado lá fora. Nós não vamos entrar no detalhe dessa reimplementação, pois a gente não jogou. Porém, por se tratar de um jogo que também tem no mercado nacional, nós recomendamos você dar uma olhada em algum vídeo, como por exemplo dos nossos parceiros aí do Board que não só falaram desse jogo, mas comentaram também de algumas diferenças entre os dois jogos. Como a entrada de um recurso novo, que é a Jade, o mapa também é diferente, novos mecanismos, mudanças nos espaços de alocação. Porém, duas coisas bacanas de mencionar é que no Marco Polo 2 a ação de contratos é ligada diretamente a viajar. Enquanto no Marco Polo 1 elas são separadas e há uma pequena conexão entre os jogos para quem tem os dois, que é você poder usar os personagens do Marco Polo. Apollo 1 no Marco Polo 2. O Marco Polo 1 recebeu uma expansão
0: de personagens que é a The New Characters, que adiciona quatro novos personagens, além de novos contratos, marcadores e uma peça de bônus de cidade. Somando a essa pequena expansão, nós temos a mini expansão The Secret Path of Marco Polo, que além de um personagem novo e um tile de bônus de cidade, você tem 19 cartas de caminhos secretos. Quando você coloca um posto comercial na cidade que tem esse tile de bônus, você passa a ganhar... Toda rodada, cartas que possuem conexões secretas que você vai poder usar para viajar de um lugar para o outro. Parece ser muito louca essa expansão.
1: Por fim tem a expansão grande para o Marco Polo chamada Agents of Venice, que é uma expansão que oferece diversos módulos que podem ser adicionados ao jogo, como um tabuleiro da cidade de Veneza, componentes para o quinto jogador, mais personagens, mais postos de troca, mais lugares para colocar seus postos de troca e até companheiros para os seus viajantes que dão bônus diferenciados.
0: Para quem gosta de dar uma pimpada no seu jogo de tabuleiro, a Acessórios BG tem um marcador de primeiro jogador em impressão 3D, para quem não curte o de cartonado do jogo, eu particularmente até curto o de cartonado, mas o show aqui é o overlay para o tabuleiro individual do jogador. Vale a pena ressaltar que como os postos de comércio são de madeira, nem sempre eles têm exatamente o mesmo tamanho. Mesmo as horas BG colocando ali um pouquinho de folga no overlay, alguns podem não encaixar. Pelo menos na cor azul, que é a que eu uso constantemente aqui em casa, tem dois desses postos que não encaixam direito. Nesse overlay também tem um espaço para você separar os dados do jogador e isso também é muito bacana para deixar tudo organizado ali no seu tabuleiro de jogador.
1: E como esse jogo tem cartas, tem sleeves para você pôr nas cartas da cidade, nas cartas de viagem e tudo mais, são 53 cartas, 45mm por 68, ou seja, sleeves mini euro.
0: E falando das nossas jogatinas com o Marco Polo, acho que o primeiro lugar. Ele foi um dos euros que a gente pegou lá no comecinho, quando a gente tava saindo daquela coisa do Burgundy, do Puerto Rico, né? Então, foi um euro que, inicialmente, eu achava ele até pesado, eu difícil de jogar, porque eu tenho bastante dificuldade com esses designs italianos, às vezes eu me sinto muito burro jogando alguns deles, mas depois a gente insistiu bastante no Marco Polo, eu percebi o quão brilhante é esse jogo, quão gostoso ele é de jogar, um jogo mais fácil de aprender do que a maioria desses euros de entrada, assim, eu acho que ele é muito direto ao ponto em cada uma das suas ações é você colocar o dado, fazer a ação e passar, então eu acho que ele é um ótimo jogo para você apresentar para novos jogadores que estão acostumados já com jogos família com jogos ali naquela complexidade do BGG 2.5 até 3.0 e aí você consegue colocar pessoas novas pra jogar esse jogo como foi o nosso caso aqui, que a gente jogou esse jogo com a minha sogra e com a Gabi, a irmã da Carol, que elas conseguiram jogar o jogo muito bem, vulgo cunhada né, vulgo cunhado também, né, <risos> e elas jogaram o jogo, aprenderam rapidamente, assim, você percebe que quando o jogo ele é tão bem desenhado, que mesmo sendo a primeira partida delas, elas não demoravam tanto para fazer o turno, elas já olhavam pro tabuleiro, já sabiam onde colocar o dado, o que fazer, se tem que pagar, quanto pagar, então, de regras, de complexidade, eu acho que ele é um jogo que tá numa complexidade excelente para começar a introduzir as pessoas em jogos euro.
1: Eu acho que esse jogo é bem interessante Assim, a cada vez que a gente joga Primeiro, tem essas peças de bônus De cidade que cada hora elas estão Num lugar, né? Cada jogo elas estão num lugar E eu acho que isso já dá uma Cara nova pro jogo, porque você tem que criar Estratégias diferentes de acordo com As cartinhas que você tira no começo Do jogo lá pra fazer suas viagens, né? Já dá um, um tchan diferente Pro jogo, mas eu acho que o melhor de tudo É a, o esquema dos personagens Porque cada hora você vai ter Uma, uma, uma ferramenta diferente para você utilizar, né? Teve um aí que eu joguei, que eu achei que foi o mais legal de todos, que eu podia transitar de um local para outro.
0: Aqueles oásis no tabuleiro, né?
1: É, os oásis, e isso me facilitava muito circular no tabuleiro praticamente inteiro. Então eu conseguia pegar os bônus de cidade lá muito mais fácil, e isso me ajudava a ter recursos, né, diversos, muito mais fácil. Na, na hora de conseguir completar um contrato, por exemplo, era muito mais simples, porque eu pegava coisas que ele, o Gustavo, por exemplo, na hora lá não conseguia.
0: Eu, por exemplo, gostei muito desse mesmo personagem, é o Padre lá, agora fugiu o nome dele, mas foi um dos personagens mais legais que eu joguei, eu gostei muito dele. Também gostei do Mercador de Tabriz, que cada vez que uma pessoa visita o, o bazar, né, o mercado lá, você consegue ganhar bônus pelo que ele recebe então isso também é muito bacana, eu gostei dele e tem um personagem que eu não lembro de ter jogado que a Carol jogou na última partida e assim, na última partida, como vocês sabem eu sempre tento fazer estratégias diferentes cada vez que eu jogo, mesmo que eu perca o jogo, mas eu sempre jogo pra tentar ganhar, lógico né, mas tentando ganhar de formas diferentes, e na última partida a gente jogou em quatro pessoas, eu usei esse padre aí que teleporta aí de um oásis pra outro, mas eu acho que eu não usei ele tão bem e aí, quando eu vi o personagem da Carol que era o Mateu Polo e o outro Polo lá né, eu não lembro o nome dos dois é. É o que tem um dado branco. Você ganha um dado branco, você ganha dois bonequinhos pra você usar no tabuleiro. Eu falei, gente, então é foda que cada personagem que você pega, você deixa de pegar um que parece tão bom ou melhor. Então, assim, isso é muito legal, porque cada partida a gente tentou pegar personagens diferentes pra tentar jogar de formas diferentes. Tem outro cara lá que eu acho ele legal, mas... Eu acho que tem outros mais poderosos, que é aquele maluco que você pode usar qualquer dado, como se ele fosse qualquer número que você usou na é, última partida. eu usei esse,
1: foi bem legal, gostei pra caramba também de jogar com ele. E tem um outro que eu achei top, que é aquele que você não precisa pagar pra alocar um dado em cima de um outro jogador. É verdade, Minha tem... mãe usou esse, eu achei muito bom ele também.
0: Então assim, a gente acaba chamando os personagens, que a gente nunca lembra o nome dos personagens. A gente chama pelo nome que tem, é o padre, é os irmãos lá, né? É tipo, só o mercador de Tabris, que por algum motivo eu dê Procurei esse nome, mas enfim...
1: É o Marquinhos Polo, né?
0: Não, o Marquinhos é outro personagem, Marquinhos...
1: Então. Ai, nada a ver essa conversa aí... <risos>
0: É que é carinhoso, é um jogo gostosinho, Marquinhos, Maquinho. Tem tá, tá uma menino que trabalha comigo que chama o marido de Maquinho aí, Maquinho bom, gente. Poxa, mas enfim. <risos> Chega de viajar na ideia aqui, né? Vamos viajar no jogo aqui, né? Em contrapartida, né? Apesar de ter comentado aí que uh, pra aprender a jogar ele é mais simples do que parece, mas pra você jogá-lo de verdade, você ou pontuar no jogo, não é tão simples assim, né? Como eu falei, eu perdi várias partidas pra Carol, e até hoje hoje, as partidas que eu ganhei, eu não acho que eu joguei bem, eu acho que a Carol tava sempre um passo à frente e eu acabei ganhando mais ponto porque eu cumpri talvez mais contratos ou a minha viagem foi mais efetiva que a dela, mas no geral, eu não acho que eu jogo bem esse jogo, e nessa partida que a gente jogou em quatro pessoas, ficou muito evidente, porque a Gabi, ela pontuou quatro vezes menos do que eu no jogo, ela ficou muito para trás, ela fez alguns contratos acho que dois ou três, e ela mal conseguiu viajar e atingir os objetivos dela, então assim, o Marco Polo não é aquele jogo que ele vai te recompensar por qualquer coisa que você fizer. Ele vai te recompensar se você fizer as coisas certas na hora certa. Por quê? Obter qualquer coisa no Marco Polo, pelo menos pra mim, é bastante suado. Você tem que obter qualquer coisa no Marco Polo, em detrimento de não receber algo que você poderia usar. Então, é difícil você fazer tudo o que você quer no Marco Polo. Você tem que sempre tentar focar em alguma coisa. É difícil variar nele, assim. No última partida, por exemplo, eu tentei viajar menos e cumprir mais contratos. Em outras partidas, eu tentei viajar mais e cumprir menos contratos. E a minha pontuação sempre foi muito equilibrada. Mas é curioso, se você entrar no BGA, você vai ver uns caras que pontuam muito mais que você. Né? Sempre tem alguém que descobriu a Matrix do jogo ali e sabe o que tá fazendo. Né? Eu, pelo menos até hoje, não sei o que estou fazendo, eu jogo jogando.
1: Eu gosto de cumprir contrato, mas é... Não por estratégia de jogo, mas é porque eu gosto de acumular as coisinhas e ir pagando. É, eu me sinto na vida mesmo, pagando boleto.
0: <risos> e eu já gosto de viajar, porque eu, eu vejo aquele tabuleiro imenso pra você viajar com as cidades, os lugares pra você visitar, e aí eu sempre... Não, eu preciso viajar. Não, 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 eu tenho que viajar. Eu fico meio grilado de sempre viajar no Marco Polo. Mas um dia eu quero tentar e fazer só contrato. Eu não vou fazer mais nada no jogo, só contrato, pra ver se alguma coisa diferente acontece. Mas, pra mim... Eu eu sempre preciso viajar, eu vejo aquelas cartinhas de objetivo, eu me sinto a necessidade de viajar, e é curioso porque, pra cumprir aquelas quatro cidades, geralmente são três, quatro cidades, já é um suadeira, fico imaginando como é que consegue viajar tanto no Mercopolo quanto eu, eu gostaria, assim, né, mas é, é
1: Gostaria nada, eu chamava antes da pandemia, ele vamos fazer uns bate volta, que seja na praia grande, ele não queria ir.
0: Não, mas é viajar no tabuleiro, ganhar ponto. Eu é, mas ponto.
1: ai, como quero viajar, não mente, menino.
0: No jogo, lá eu,
1: eu aqui, sagitariana que sou, quero conhecer o mundo, viajar, expandir. Ele quer lá ficar só dentro do tabuleiro.
0: <risos> é porque eu, eu sou um cara Virginiano, que gosta de ficar em casa, de jogar, curtindo de curtir as pessoas aqui. Que as planilhas,
1: isso. É, <risos> é isso não, mesmo.
0: Nada de planilha aqui inclusive, a relação viagens e contratos, você que tá ouvindo a gente manda pra gente o que, que você acha no Marco Polo, essa relação em viajar, em cumprir contratos, como que você enxerga essa relação porque eu já ouvi falar muito que, ah, as pessoas comentavam no Marco Polo, no 1, não, que você pode ficar sem viajar no jogo, só cumprir contrato e vai ganhar o jogo e tal, e outras pessoas, não, não dá pra fazer só isso você tem que tentar fazer viagens ao mesmo tempo que cumpre contratos, então assim não é uma unanimidade das pessoas que eu conheço, e não é uma unanimidade pra mim aqui. Então, se você tiver aí qualquer ideia manda pra gente aí que a gente quer ouvir você falar sobre essa relação entre o que que vale a pena viajar, cumprir contrato, fazer os dois, fazer um só, o que que você acha?
1: É, uma outra situação também aqui que eu preciso comentar é que esse jogo eu tenho sempre a impressão que você tá lá começando a pontuar e tchan, acabou o jogo.
0: Nossa, acho que todos os jogos desses italianos eu tenho essa impressão menos o Coimbra, porque eu acho que no, como eu falei no cast do Coimbra, eu aprendi a jogar o Coimbra de um jeito que eu comecei a pontuar muito da forma como eu gostava estaria, eu tava pontuando por tudo ali e tal, eu tava me sentindo satisfeito com a minha pontuação, agora, Marco Polo, Lorenzo, Granalso Hotel ou até o ou Barrage que a gente jogou uma vez só, eu já senti essa dificuldade, e muito mais ainda no Tzolk, é no Teotihuacan e no Tequeno, que são jogos dos italianos que também tem um número de rodadas bem curto pra mim, eu acho que você tem poucas ações no jogo, então, eu sinto muito isso, eu sinto que, quando eu tô começando a engrenar, eu, puta, agora falta só mais essa viagem, ou falta mais esse contrato pra fazer uma pontuação ali e tá? tal, não consigo, porque não dá tempo eu sinto isso, né, não sabia que você sentia, mas eu sinto em todos esses jogos
1: é, eu acho também que ele, ele é precoce <risos>
0: Gente, cinco rodados, Ainda mais. Putz, gente. Por isso que eu comentei lá no começo do dado do, do ouro. Primeira partida que a gente jogou do Marco Polo, eu me lembro que eu tentei pegar ouro. Quando eu coloquei os três dados, peguei o ouro. Deu uma refletida depois falei: gente, mas não valeu a pena o que eu fiz aqui. Eu gastei três ações. São três dados pra pegar meia dúzia de ouro ali. Nem meia dúzia, né? Não chega a ser meia dúzia. Eu peguei uns três ouro lá. Enfim. Os dados você tem que pensar muito bem onde você vai colocar, porque, mesmo que você possa obter mais dados, de novo você tem que gastar camelos para pegar os dados pretos, que são dados extras. E você usa os camelos para viajar, para cumprir contrato, para modificar o valor do dado. Enfim, o camelo é praticamente um recurso coringa no Marco Polo. Então você tá usando ele para uma coisa, você tá deixando de fazer outra, né? Então tem esse equilíbrio muito. Tenso nesse jogo, eu acho muito tenso, mas de todos esses que eu falei, apesar dele ter esse aperto, essa coisa toda, como ele é mais fácil de jogar pra mim, eu acho ele muito fácil de jogar em relação à regra, é um dos que mais viu mesmo aqui, termina a partida, eu não fico com aquela cabeça dolorida, tipo, caramba meu, que jogo, não tô conseguindo fazer nada, mas eu sinto vontade de jogar ele de novo, né, eu sinto essa vontade de rejogá-lo pra tentar fazer de novo algo que eu tentei fazer e não consegui
1: eu gosto pra caramba também de jogar e um outro esquema que eu curto e eu já falei algumas vezes, é os bloquezinhos que eu gosto de dar de vez em quando <risos> <risos> você fica ali atento no que, que o outro ali tá precisando porque geralmente você sempre precisa de recurso similar, assim, né, pra cumprir os contratos e tal, e aí você fica um pouco de olho ali no tabuleiro do amiguinho talvez ele tá precisando também daquilo ali aí você vai lá na frente e bota um dado ali, e daí o coleguinha que vai precisar depois daquele mesmo recurso, ele tem que pagar pra usar usar a ação né, ele vai ter que usar, vai pagar a quantidade de moedas no valor do dado que ele tá pondo lá, então se por acaso você ver que o cara tá com uma um dadinho 5 6 ali, ele vai ter que gastar bastante moedinha suada
0: ou ele vai ter que rerolar esse dado, né tem esse bloco realmente, e é aquilo lá ele tem dois tipos de bloco no Marco Polo você tem as casas que somente um dado e acabou, que nem as casas de cidade então tem muitas casas de cidade, né que são essas cartas que são modulares por jogo que vale muito a pena às vezes pra você colocar e fazer trocas nela, né, na última partida, eu fiz muito ponto no final do jogo, porque eu troquei camelo por ponto então valeu muito a pena essa troca né, o, o payoff né, que eu comento às vezes, que é o quanto você tá ganhando em troca dessa ação, é um valor muito alto, perto de fazer outras coisas que eu podia tentar fazer no jogo, só que você pode bloquear o jogador nessas casas exclusivas, ou você pode ferrar o amiguinho colocando nessas casas que não são exclusivas, mas ele vai precisar gastar dinheiro para poder fazer alguma ação, por exemplo é muito comum no espaço de viajar eu ser bloqueado, porque é difícil eu viajar quando eu acabo de começar uma rodada, e muitas às vezes acontecia aqui, ainda mais em quatro jogadores, de alguém viajar no começo da rodada. É puta merda, lá vou eu. Tem que gastar moeda extra para poder viajar. E viajar gasta uma moedaiada do caramba. Então, muitas vezes eu ficava ali, né, preso em tentar pegar mais moeda. Perdi uma ação para poder conseguir viajar. Por isso que às vezes não vale a pena, talvez, viajar, vale a pena você tentar perseguir um contrato. Mas acho que depende muito dessa relação de quantos pontos você vai ganhar no final do jogo por cumprir certas cidades, versus você cumprir um contrato individual. Então, o bloco nesse jogo é o tempo todo. Talvez por isso, novamente, que eu também sinta esse aperto no jogo, além do fato de que ele só tem cinco rodadas, né?
1: É isso aí, a gente recomenda Marquito Paulo Play.
0: Caraca, Marquito Polo Play Essa tava inspirada, hein Pelo amor de Deus, tá pior que o Paulo lá do Covil, no dia que ele gravou aqui com a gente Esse cast vai sair no futuro pra vocês Que ele deu um apelido pra todos os jogos que ele Comentou aqui né? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio do Gambiarra Board Games A nossa escolha pra falar aqui sobre o Marco Polo Se você não conhece o Marco Polo, como eu comentei Lá no começo, você pode conhecer ele Através do BGA de graça, jogá-lo No Board Game Arena, e é isso aí, espero que vocês tenham Gostado de mais esse episódio do game Board Games, um forte abraço e até a próxima!
1: Falou, beijo, tchau, fui!